0: Buenas tardes. Y los Jodes a todas, hoy tenemos de los Jodes Kislev. Y el signo de este mes, aunque no vamos a hablar mucho de los signos, pero nada más del símbolo de signo. El signo de este mes de los jodes de Kisnev es, es Sagitario. En hebreo hoy empieza Sagitario. Disculpen, ¿sí? Es hebreo.
1: ¿sí? Yo sé que en los de, del mundo y los
0: países tienen todavía días más de escorpión. De, de Pero en el judaísmo los jodes empieza un nuevo, nuevo signo. ¿Cuál es el significado en el judaísmo de arco y flecha? coba vino cuando sus hijos tuvieron que realizar una gran batalla contra, contra todos los habitantes de Shechem, Estaba Jacob vino parado y rezado rezando para que sus hijos logren ganar la batalla. Al final ellos lo lograron. Dijo Jacob vino la ciudad de Shechem la he conquistado con mi arco y flecha. La he conquistado con mi arco y flecha. Y la pregunta es, ¿acaso Jacob Abino estaba ahí en la torre de control disparando flechas como un francotirador ayudando a sus hijos? No. ¿Qué hizo Jacob Abino únicamente? Rezar por el éxito de sus hijos. ¿Cómo catalogó Jacob Abino el hecho de rezar? Lo he logrado con mi arco y mi flecha. De aquí aprendieron los sabios que el término arco y flecha es un término de rezo. Cuando la persona reza, prácticamente tiene en su mano un arco y una flecha. ¿Cuál es la similitud? ¿Dónde está la relación entre un sidur, una tefilá y arco y flecha? Aparentemente no hay nada que ver entre los dos. Respuesta: La espada es un arma peligrosa también a, quien juegue, a un niño que juegue con ella, un niño que juegue con la espada afilosa. ¿Es peligroso o no? Cuando saqué el título de Shohet, llegué a la casa con una, un cuchillo de este tamaño para matar vacas. Nada más le ves y te asustas. Y mi mamá, ese
1: cuchillo.
0: Yo le dije que mi jaham dijo que para, hacer, para checar si el cuchillo está afilado o no, ¿cómo se checa? ¿Ah? No, pero antes de matar, ¿cómo lo checas antes de llegar a la vaca? ¿Ah? yo le dije que mi jajam dijo que se checa sobre la lengua. Entonces mi mamá dijo, ¿estás loco? Dije, sí, mira. Mira el cuchillo. No, que rápidamente lo volteé hacia el otro lado del cuchillo. ¿Ah? Pero es peligroso el cuchillo no? La flecha. Así ¿Ah, flecha en el piso. O sea, una, una, una flecha no es peligrosa y no es danina sin que se la use. Fuerza, sin que tú estires la flecha, no bueno, hablo de las flechas venenosas, una flecha normal, sin que la flecha sea venenosa, normal, ¿Es, ¿hace daños eh, de, de por sí? No, pero cuando está en el arco y se la estira y se hace ese movimiento fuerte, entonces se convierte en algo peligroso, algo mortal, algo de potencia. El rezo es igual. Las palabras que uno reza de por sí son débiles. No tan débiles porque son algo especial y hablamos muchas veces del poder de la letra y de la palabra. Pero ¿dónde está la fuerza del rezo? ¿Dónde está la fuerza de la tefilar? Es cuando sabes concentrarte, darla de tu fuerza y dispararla hacia arriba. Apuntar se dice en hebreo javel. Apuntar lejaven y qué es lejaven también igual la misma palabra la misma letra la misma pronunciación qué es lejaven concentrarse poner cabaná. ¿Por qué apuntar y concentrar es la misma palabra? Porque nada más si te concentras Puedes apuntar bien En el rezo la concentración es la que te da la posibilidad de apuntar Y apuntas hacia Boreolam, hacia el trono celestial Y obvio, cuanto más estiras la flecha Más lejos puede llegar Así son los rezos los rezos pueden llegar al primer mundo, al segundo mundo, al tercero y al cuarto. Son cuatro mundos. Dependiendo de dónde llegará nuestro rezo, de ese lugar vendrá nuestra abundancia. Profundizaremos en lo dicho para entenderlo bien. Dios creó cuatro mundos. El mundo de los humanos, el mundo de los ángeles, de las almas, y el mundo divino. ¿Cuál es la diferencia entre los cuatro mundos? En este mundo hay más mal que bien En el mundo segundo piso Miti, Miti Igual En el tercer mundo Más bien que mal El cuarto mundo Puro bien La tefila Puede llegar al primero, al segundo, al tercero, incluso al cuarto. Depende de cómo yo estiro la flecha, obvio. Depende de cómo yo hago cabaná. Pero mi pregunta es: ¿Y cuál es la diferencia a qué mundo llegó? No, ¿qué importa? Llegó aquí, aquí o allá. ¿Qué importa?
1: No, 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 no,
0: no. ¿Qué más da a uno hasta dónde llegó su tefilá? ¿Hay diferencia o no? ¿Cuál es? Respuesta: Si llegó hasta el primero, del primero se te mandará lo que pedites. Ejemplo: Uno pidió parnasá, uno pidió salud, uno pidió casarse. Ni modo, hay gente así que piensa. Y uno está pidiendo algo ok ahora si llegó la tefila al primer mundo y Dios le aceptó tu petición ¿de qué mundo se te mandará la lo que uno pidió? si es del primero llegará a Parnasá con mucho esfuerzo y poco rendimiento en el mundo del mucho mal y poco bien. Sí llegará la refuaje de mal, pero mucho correr, mucho doctor, muchas medicinas, hasta que detener tener una semisalud. Si llegó al segundo mundo, ¿cómo será? Po equilibrado, esfuerzo y ganancia. Llegó al tercero, ¿cómo será? Poco esfuerzo, mucha ganancia. Y llegó hasta el cuarto. Puro luz, pura abundancia, pura facilidad. ¿Pedimos las diferencias? El, hay cuatro mundos. La tefila puede llegar a cada uno de los cuatro y de ese piso llegará la respuesta. Depende. Acuérdenme nada más si hablamos una vez de lo que estoy diciendo ahora respecto a los sueños de Joseph. ¿Se acuerdan algo con los sueños de Yosef? ¿O estaban durmiendo y soñando cuando estaba hablando? ¿Sí lo dije? Está bien, me dicen que lo dije, pero lo quiero repetir así que olvídese de lo que dije. ¿Okay? Ejemplo, los sueños de Yosef. Los sueños de Yosef. Yosef ti. tuvo un sueño que, que significaba que él va a ser vive, o rey, y los hermanos se posternarán ante él, ¿cuál era el primer sueño, se acuerdan? 11, 11, 11 espigas, posternándose a su espiga, es el primer sueño, en el segundo sueño, ¿qué había? 11 estrellas, sol y luna, posternándose ante él, en el primer sueño Todo era real O sea, 11 hermanos Posternándose Si sí, ya los dije Por qué no está Dina? La doceava hermana de Yosef La hermana de, tenía una sola hermana Dinah Hay 11 hermanos posternándose ¿Por qué Dinah no está en el sueño posternándose? Porque Yosef se casó con la hija de Dinah entonces, dina quién era suegra. tu suegra, entre, ni entre sueños se posternara ante ti. Entonces por eso no aparecería en el sueño. Ok. Entonces José, el segundo sueño, viene al papá y le cuenta, papi, soñé con, soñé con 11 estrellas, sol y luna, posternándose ante mí. El papá le regañó. ¿Cómo sueñas con mamá? Porque 11, hermanos, 11 estrellas son los 11 hermanos. El sol, papá. La luna, mamá. ¿Cómo sueñas que mamá se posternará ante ti si mamá ya falleció? Le regaña. Pregunto. La más Maseja del Barajot dice, ¿cuáles son los sueños que son reales? Los sueños que tienen algo falso en ellos. En un sueño debe de haber algo irreal para que todo el sueño se considere real. Debe de haber, como Jajamín lo cataloga, la espiga tiene paja y grano. Debe de haber paja en, en el sueño. Hay que extraer el grano. Si la Gemara dice que los sueños normalmente son así, porque Jacob regañó a José. Él tuvo algo falso en su, en su sueño. Sí o no? Sí. ¿Qué es lo falso? Mami. Pero lo falso es lo que hace real al sueño. ¿Por qué le regañó? Respuesta. Respuesta. Cuando uno se va a dormir y digamos de, de, okay. 100, de los 100% de los sueños que tenemos, 90 y pico por ciento son productos de la imaginación. No se los das de caso. Hay un porcentaje pequeño y en vez de vez en cuando que el sueño puede ser mensaje. Digamos que Dios decidió mandarnos un mensaje por medio de sueño. ¿Cómo será el sueño? Lleno de confusión y tonterías y algo real. O mucha realidad y poca falsedad, ¿cómo será el sueño? <risa> dependiendo de qué mundo llega, hay cuatro mundos: uno más, este más mal que bien, miti miti, más bien que mal, todo bien. Dependiendo de qué, dependiendo de tu neshama y tu nivel. Y, y pureza, y santidad, y concentración, y bondad del día. Así la Neshama, la noche, cuando se va a dormir, se eleva. ¿Hasta qué, hasta qué lugar llegó el alma? Dependiendo. Dependiendo de cómo se estiró la flecha en el día. Cuando tú vives el día, es estirar. Para abajo, la flecha. La noche cuando pierdes la, con, la conciencia y boom, te duermes, la Neshama sale de alguna forma metafórica, disparada para arriba. ¿Hasta qué altura llegó? Dependiendo del día. Y si esa noche te toca una noche de sueño, de mensaje, si la Neshama alcanzó... Al llegar únicamente al primer mundo ¿Cómo será el tipo de sueño? Turbio, confuso Y hay en medio un mensajito Vete a buscar ese grano En medio de toda una multitud de paja
1: Son los sueños
0: que se olvidan Si se olvidan o no, depende de la amnesia Había uno que fue al doctor y le dijo: Doctor, sufro de amnesia. Le dice: ¿Cuánto tiempo sufres de eso? Le dice: ¿De qué?
1: <risa>
0: no. Que Dios nos cuide la memoria de la cabeza de 120 años. Y no nos olvidemos nunca de las cosas importantes de la vida.
1: Está
0: bien. Entonces, entonces, ya tengo amnesia.
1: ¿A dónde y si el
0: alma alcanzó al segundo nivel, al segundo mundo, ¿qué clase de sueño sería? Parte tontería y parte real. Si alcanzó al tercer mundo, ¿cómo sería? Todo mensaje, al quito, allá no va. Y si alcanzó el cuarto, ahora todo será claridad y ninguna mentira. Ahora entendemos lo que pasó con José. El primer sueño de José con las espigas, ¿hay algo falso en él? No. ¿No? 11 hermanos que que, que que se representan en 11 espigas y tiene razón. Al final los hermanos por qué se cuando se posternaron ante él? Cuando vinieron a comprar espigas. O sea, cuando vinieron a comprar comida. Y él en el sueño no es una, no es, Joseph, es una espiga. O sea, 11 espigas posternándose a una espiga, que es él. ¿Por qué él no está en el sueño como Yosef? Porque cuando ellos vinieron a comprar, no sabían que él es Joseph. Él se ocultó de ellos. Por eso él aparece como espiga, como manojo de espigas. ¿Cómo se dice manojo de espigas en hebreo? Alumá. Que viene la palabra almoní, fulano mengano, fulano y espigas es la misma palabra, para hacer alusión que ellos se posternan ante un fulano. Ya en el segundo sueño cuando diga papá y, y todos los hermanos, ahí es Yosef, el primer sueño era limpio, ¿y por qué el primer sueño era limpio? Porque en la Nishamah de Yosef, ese día... Estaba pura, estaba muy bien Pero qué pasó Por la mañana cuando se levantó Con su primer sueño Fue a los hermanos A presumir Tuve un sueño na, 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 na. Y empezó el roce Y el pique y, y la pelea La noche se vuelve a dormir Y sueña el segundo Estrellas, sol pero en este sueño, debido a que su Neshama Durante el día, bajó un poco Ya en el sueño hay Algo falso Porque la Neshama no alcanzó El cuarto nivel, sino el tercero Y por eso le regaña al papá Ellos, ¿Eh? ¿qué está pasando? Hasta aquí el tema de los sueños Pero ¿qué aprendimos de eso? Aprendimos que hay cuatro mundos y mucho depende de tu nivel en el día, de tu tefilar Tu tefilá puede llegar al primero, al segundo, al tercero, incluso al cuarto, dependiendo cómo estiramos la flecha, cómo nos confortamos durante el día. Y esa es la grandeza de un ser humano que de un día a otro puede cambiar, de una tefila a otra puedes mejorar y si, me y si mi tefila ayer no se recibió, hoy sí puede ser recibida y si mi alma no alcanzó grandes niveles ayer, hoy sí puede no, no estamos etiquetados, no estamos bloqueados tú perteneces a tal nivel, punto, no es así y la abundancia puedes llegar del cuarto mundo como del primer mundo. Y la abundancia de ayer puede ser la diferente de la de hoy. Y la Parnassá y la salud que ayer llegaba con sudor y sufrimientos, mañana puede llegar con alegría y facilidad. Solo la tienes que extraer del mundo correcto. Tienes que alcanzar esos niveles para poder extraer de ellos ese tipo de abundancia voy a abrir una discusión y voy a preferir la segunda opinión hay una hay una, hay una discusión muy interesante entre ciertos cabalistas estamos hablando de los siglos 15 y 16 si también las neshamot de cada uno de nosotros provienen de uno de esos mundos hay almas que provienen del cuarto nivel. ¿Qué clase de almas serían? Muy puras. Segundo nivel, tercero nivel, y así cada una. Cada una tiene su pro y su contra. Y tú, si vienes del segundo, tus tefilos, tus sueños, llegan del segundo. Los otros opinaban, y por eso dije que vamos a seguir la segunda opinión, que no es así. Cada Neshama está compuesta de los cuatro niveles. Cada Neshama tiene nivel A de, de primero, segundo, tercero y cuarto. Y por lo tanto tú tienes la posibilidad de conectarte al quien quieras. Porque los cuatro están en ti. Nada más que a la hora de rezar no te olvides. La flecha está sometida a leyes de gravedad y a vientos que la desvían de la de la, de, la, de la meta. Cuando tú sueltas la flecha, ¿cuál es, cuál es el problema el problema de la fe de la flecha? La ley de la gravedad la jala para abajo, el viento la mueve a los lados y eso cuando llegas a cuando llega a la meta o llega sin fuerza o no da en el blanco Las tefilot de uno también están sometidas A la ley de gravedad y a vientos Lo que Jajamim catalogan Como Las interrupciones celestiales Para que la tefila llegue a Boreolán. Ángeles Acusadores que dicen a Dios Esta tefila está maldita. Esta tefila Esta persona no se merece que sea recibida Y entonces Esos son el viento Y la gravedad ...que el rezo que sale de la boca... Barminan no llegue a la meta... ...¿qué se hace? ¿Qué hace el guerrero cuando quiere que la flecha... ...llegue a la meta? Y sabe que hay de gravedad... ...y sabe que hay vientos... ...¿qué hace? Estira más... ...para que salga con mayor... ...velocidad y fuerza... ...cuando la flecha sale con mucha velocidad... La ley de la gravedad y los vientos normales no la molestan. Es el mismo concepto que hay en la educación de las almas que tenemos nosotros como hijos. Esos hijos no vinieron del primer, del segundo, del tercero. En cada hijo hay del uno, dos, tres y cuatro. ¿Y de qué depende a qué, a qué altura llegará el niño? Dependiendo de nosotros como los guerreros que los tenemos a ellos como flecha en nuestras manos. Lo dijo David Amérez, que como flechas de manos de un guerrero, así son nuestros hijos. ¿Cuál es el punto de comparación? Tu hijo está en tus manos. En algún momento ya sale de la mano. Ya crecieron, ya, soy grande mami, que no confías en mí, dame las llaves y la tarjeta, es que me gusta planchar y sale el niño o la niña al mundo, ya no están en tus manos y ellos están sometidos a la ley de la gravedad La ley de la gravedad del planeta tierra Con sus locuras, con sus adicciones Están sometidos a los vientos de la sociedad Pero tú querías o quieres Que ellos lleguen a la meta Llegarán a la meta o no Cuando ya salieron de la mano Ya no, ya no tienes mucho que hacer ya no nos escuchan, ya no nos dan el caso, ya nos, nos ven como anticuados, como gente cerrada y atrasada incluso, comparada con ellos, gente abierta y culta, porque saben prender la computadora y saben hacer cosas, y ya nosotros somos de la generación pasada. Pero si quieres que cuando se suelten de las manos no los ataque la ley de la gravedad o los vientos sociales, la respuesta o la solución está en los daños que están en nuestras manos. Si en esos años se los estira bien, 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 y salen fuertemente de la casa a la calle, del colegio judío a las universidades, del colegio Maravillosos Que hay en la comunidad Al mundo de los negocios Y al centro Y al viaje de a Europa Y a traer mercancía O lo que sea Salió con una potencia Tan grande Que la ley de la gravedad No le jala Así que el símbolo De arco y flecha Es un símbolo Muy importante para nosotros Es la forma de rezar Es la forma De preparar el alma Es la forma De educar a los hijos cuando las cosas están en tus manos Aprovecha Cuando ya no están en tus manos ¿Qué quieres hacer? El error es Dormirse cuando está en mis manos Ejemplo 1 A la hora de rezar Hablamos Soñamos Volamos y cuando ya nos fuimos del crisis del rezo, en el día, ay Dios, no salen las cosas, ay que, sí, pero cuando estaba el rezo en tus manos, ese era el momento de apuntar fuerte. Cuando ya saliste, ese recito, esas palabritas están en el aire, sometidas a vientos. Y cuando esperas el resultado del rezo en la vida, y no llega como queríamos A veces ya es tarde Porque el resto ya salió Shoshana, kipur, otros Momentos de decreto Eso se llama los momentos Que la flecha está en la mano La tienes, estira Para todo hay tiempo Para contestar el celular Para, para hablar Para meditar Para volar, para soñar todo hay tiempo, pero al momento que la flecha está en tu mano a la hora de rezar, apunta fuerte. A la hora que los hijos están en nuestras manos, hay que apuntar fuerte. A la hora que tus nietecitos llegaron a visitarte, es un momento fuerte. La flecha está en tus manos. La papacha conseja, llénale de bonitos recuerdos, para que cuando se vaya, la flecha salió bien fuerte al mundo. Cuando los niños están en el colegio, es momento que están en manos de, de los maestros. Si saben aprovechar ese momento de estudiar, salen cultos para el mundo, salen inteligentes. El chiste en la vida no es ver dónde va la flecha, sino es trabajar la flecha cuando está en tus manos acomodarla bien en el arco, estirar bien, apuntar y cuando salga, te tocará nada más de gozar cómo esa flecha sigue derechito cómo el viento no la mueve, cómo la ley de la gravedad no la jala y cómo ¡boom! justo en el centro por eso el rezo del día el rezo del día el rezo del día, Shahrid, Mirchai, Arvid, fue establecido por Abraham, Isaac y Jacob. Abraham vino, la Torah dice que rezó por la mañana, Isaac por la tarde, Jacob por la noche. Pero la palabra rezó tiene en la Torah, en el caso de Abraham, Yitzhak y Jacob, tres diferentes sinónimos. No está escrito que Abraham rezó. Ni Itzhak ni Jacob. Está escrito que Abraham se paró. Amad. Y Jachamin dicen que amad significa rezar. como Amidah. Y Itzhak está escrito que salió a hablar en el campo. La suah basade. Y Jachamin dicen que la suah significa rezar. Y Jacob también está escrito que la noche él Vaivga Bamakom, ¿qué es Vaivga Bamakom? Pegó en, en el blanco, dio en el blanco. Y dar en el blanco significa rezar y trae un versículo que lo comprueba. Preguntan los sabios, ¿por qué no está escrito Abraham rezó? Yzhak rezó, Jacob rezó. ¿Por qué Jacob? Amar. Paró, se paró. Amar. Yzhak. Diálogo. Jacob dio en el blanco. Explica Jajamín, arco y flecha. Abraham es amar. Amad es para ti Para tu mente Para tu rutina de vida Para tus palabras cotidianas Para abrirte espacio a besar No puedes venir de un mundo de negocios De, de la cocina o lo que sea Y entrar al rezo porque entró al rezo, entraste al rezo con todo el mundo Primero es amar Stop Cuando ya hiciste un stop y te paras a rezar Ahora concéntrate, lejabe Que estás dialogando con Dios De mi ata Tienes que saber delante de quién estás parado, parada. Y primero, me la dos Guerrero, con su arco y flecha. Primero, posición y cada uno a su posición. Uno, una, de, una de las claves primeras para tirar bien el arco y flecha es cómo estás parado. No puedes estar en movi movimiento y lanzar, no puedes, tienes que asentarte. Tienes que pararte en una posición correcta. Dos, tienes que saber que aquí estás tú y ahí está la meta. Conocer la meta, la distancia hacia ella. Y cuando ya estás parado bien y la meta la tienes clara, apunta como es debido a Javier. ¿Y qué pasará cuando hasta Omed de Mesocheach? El tercer nivel de Jacob, ¿cuál es? Vaivgaba mako. das en el blanco, tu tefilá llega. Porque te preparaste bien antes, la tefilá va a llegar. En educación de hijos, párate bien, arregla primeramente tu posición en la casa. Arregla bien tu idea, tu ejemplo. Tus, mide tus palabras mide tus conductas porque primero eres tú a a la amor tú tienes que pararte correctamente tú tienes que poner el stop y los límites en la casa tú tienes que aclarar que sí y que no después que tú estás bien formado y la educación de los hijos empieza en la educación propia de nosotros cuando ya estás bien parado, mira al blanco. Mira a tu hijo y decide hacia dónde le quieres llevar. Toma en cuenta, toma en cuenta el viento. Toma en cuenta la distancia. En el juego de Wii. Ahí, mis hijos los, los, cuando eran chiquitos estaban jugando Disparar la flecha a la, al blanco Pero es, es un poco difícil ¿En qué consiste el éxito? No sé si vieron ese juego, es interesante A los niños, ¿sí? La computadora te dice Hay viento de 10 nudos De la derecha a la izquierda Escuchen bien, escuchen bien cuando ves que hay viento de la derecha a la izquierda Diez nudos, ¿qué debes de hacer? Entonces desvías Tu arco y flecha Y lo apuntas para allá Para que llegue allá Porque el viento Te lo va a mover ¿Estamos bien? Muy bien En la vida es igual Escuchen bien todos queremos que nuestros hijos lleguen aquí, derechito. Pero no tomas en cuenta el viento, la sociedad, las locuras que hay. Por lo tanto, si quieres que tu hijo sea normal, edúcale un poquito más. No sé cómo llamarlo, más
1: fuerte. Más fuerte.
0: ¿Quieres que sea más o menos religioso? Edúcale que sea mucho para que sea normal. ¿Quieres que tenga más o menos límites? Pone más límites para que sea normal. Porque el viento te lo va a mover. Pero cuando no tomas en cuenta el viento y apuntas derecho, termina allá. Sí, pero yo le apunté para acá. Sí pero no tomates en cuenta el viento. Y cuanto más viento hay en tu entorno, más a la derecha debes de apuntar. Me preguntó una vez un señor de la comunidad. Sí, amigo. Me dijo: Te veo así, abierto, así. ¿Por qué educas a tus hijos en el colegio más eh, cerrado o, o religioso, con quieran llamarlo? en la comunidad? Le dije: Porque quiero que sean normales. Y el viento, le va, solito, le va a llevar al medio. Cuando le educas en el medio, termina más a la izquierda. Es una realidad. Si sé que mi comportamiento no es lo más adecuado y mi rezo ya tiene una desventaja por mis mi, mis, mis, mi forma de ser, debo de, debo de concentrarme más en el rezo para que llegue normal. Porque sé que hay mucho viento. Sé que debo de tener muchos acusadores que no dejarán que mi rezo llegue. ¿Qué hago? A punto más alto. Para que llegue, por lo menos, al nivel normal. Analicen solitos, solitas, ese concepto en la vida y verán qué tan cierto es. Muchas veces. En el juego, repito el juego de Luis, equivocadamente apuntas nada más al blanco. Y, y, ignoras esa flechita arriba que dice, viento, nudo, números, color, cuidado, sopla mucho el viento. Minimizamos lo que pasa en la calle. O porque no lo vemos, o porque no lo sabemos, o porque simplemente creemos que la potencia tan grande de la flecha en casa será lo suficiente. Ojalá, pero a veces es un poco arriesgoso. Hay que evaluar mi entorno, el entorno de mis hijos, dónde vivo, dónde van a estudiar, qué se habla, cómo se vive, a qué apertura mundial tienen. Y todos los padres, se lo digo con mucho cariño, todos los padres que quieren que sus hijos sean grandes universitarios, por eso deben de darnos más Torah. Porque el viento en la universidad es un viento y la ley de la gravedad jala. Entonces, si le quieres mandar para allá, dale más de este lado para que termine normal. ir sanando la idea todo está en nuestras manos el pasuk dice que a Kadosh Baruj Hu Islach maasei Behol Maaseyadeh Islach Barajah Behol que Dios mande Barajah en tus hechos de mano qué quiere decir que Dios mande Barajah en tus hechos de mano que Dios te mande Barajah que en tus hechos de mano no te olvides cuando las cosas están en tus manos están en tus manos Haz todo lo que puedes de tu parte y cuando ya saldrán de tus manos, Dios mandará una buena verajá para que se cuide. Pero si uno se queda dormido cuando está en sus manos y no hizo nada cuando lo tenía en sus manos, ¿dónde Dios mandará la verajá? Las cosas en la vida dependen de nosotros. Aprovechemos los momentos que eso está en nuestras manos. Aprovechemos los momentos que tenemos para transmitir mensajes a nuestros hijos, nietos, bisnietos. Aprovechemos el momento que tenemos en nuestras manos, de tomar esa foto con abrazo, de dar ese regalito, de decirse palabras de cariño. Porque a veces después ya no están nuestras manos a hacerlo. O ya partieron, o nosotros ya partimos. O ya viajaron, o ya no están, o ya se mudaron. Las cosas en la vida cambian. Las cosas en la vida no siempre son igual. Y para que mejoremos nuestra conducta hoy, simplemente volteen para atrás y vean cuántas cosas se nos escaparon de las manos. Basta por ver cuántas cosas se nos escaparon de las manos para aprovechar lo que tenemos en las manos hoy. Otra vez, no es, ay, sí. Perdí esa oportunidad, perdí esa oportunidad, por lo tanto ya no hay más que hacer. No, no, lo perdido, perdido. Pero todavía hay mucho en tu mano hoy. Aprovecha lo que está en tus manos. Quiera a Dios que cada rezo que hagamos a Boreola llegue hasta lo más elevado. Y de esos lugares Él nos mandará su abundancia. Quiera Dios que logremos apuntar bien al blanco en la educación de los hijos. El que nos diga que educar a los hijos es fácil debe de ser un soltero.
1: <risa> imposible.
0: misión imposible. Una de las políticas que tengo, espero seguir con ella, la aguanté ya 20 años, no dar conferencias de educación de hijos. Hablar un poquito aquí y allá, porque nadie puede afirmar nadie puede afirmar y lamentablemente vimos muchos que dieron clases y escribieron libros de educación de los hijos y andan con la cabeza baja cuando ven a sus propios hijos es muy difícil evaluar viento ley de gravedad distancia y blanco muy difícil y por lo tanto hace falta simplemente combinar entre las dos cosas que hablamos hoy y apuntar, educación. La educación y la tefila deben de ir de las manos. Y ambas están en el mensaje de arco y flecha. Ojalá que por el de este mes, los que que estamos empezando hoy, que su signo y símbolo es arco y flecha. Que Dios nos ayude a meditar y pensar en ese símbolo y tenerlo como bandera de educación. Así nos vamos a comportar. La flecha en la mano, estirar bien, apuntar hasta lo más elevado, para que Mesrat Hashem llegue justo al centro de la dieta. Muchas gracias. gracias.